0: Tá, está... ah, acho que foi. foi tá, tá. Foi, foi, foi. Agora, agora sim.
1: Boa, Boa noite, noite, gente. É, estamos aqui no mais um Papo Tibé. Dessa vez a gente vai falar sobre maternidade e as suas implicações. E o que a sociedade nos traz sobre essa função. É, eu sou a Tayane e eu tô aqui com... Que é apresentei meninas.
0: Boa noite, eu me chamo Letícia e eu tô ansiosa para começar esse papo aqui, gente. Ansiosa, é um tema que eu acho que é sempre bom falar e, e,
2: e vir à tona. Boa noite, eu sou a Papi, eu sou psicóloga clínica e é um tema também que muito me interessa. Eu acho que a gente tem muita coisa para. Discorrer a respeito de maternidade Maternidade compulsória Romantização e etc
1: Sim Antônio. E aí, Me conta um pouquinho O que, é que vocês têm a opinar Falar sobre maternidade
2: Então Eu vou logo começar né, Da introdução é... Eu nasci com a ideia Meio que nasci né, Algo cultural Podemos falar assim a ideia de ser mãe. Acho que eu nunca tive um, um não tenho um marco assim de, de de ter um dia decidido vou ser, sabe? Sempre foi algo assim meio que muito estabelecido, muito decidido. E aí, acho que de uns 5, 4 anos para cá, no início, ali pelo meio da graduação, eu comecei a refletir muito influenciada por colegas mulheres também, sabe? Primeira vez que eu vi a ideia de que uma mulher não queria ser mãe, foi na universidade, uma colega minha, que me falou que não tinha esse desejo. E aí eu fiquei muito assustada, como assim, né? Não quer é ser geralmente. mãe, e aí aquele discurso de...
1: eu já... Eu já... Eu já... Meu Deus,
2: como eu já... assim? Criança é uma bênção. Sim, como assim? Tudo quer ser mãe, tu vai envelhecer, tu vai ficar sozinha, e quem é que vai cuidar de ti? Como assim, uhum. sabe? Como se, se ser mulher, mulher só fosse completa quando mãe. A gente sabe que não é assim, né? E aí, eu fui... O conceito, o feminismo, claro, é, me, me deu uma luz muito grande a respeito da maternidade, a respeito de ser mulher, a respeito dessa romantização. E aí eu entendi aos poucos, eu me questionava se de fato eu queria ser né, mãe. Porque eu comecei a seguir também algumas mulheres feministas, mães no, no Instagram. E aí eu vi que não é, romant... é, não é essa romantização toda que a galera fala, né? De, oh, que lindo, que bacana, nasceu filhinha, agora vida feliz. Na verdade, eu comecei, confesso pra vocês que eu fiquei até assustada, porque a realidade era totalmente ao contrário do que eu imaginava. Bastante. É difícil, é chato. E aí uma frase que me marca muito, que eu ouço né, de mãe é que eu amo meu filho, eu amo minha filha, mas eu odeio a maternidade. E aí, por mais é, é assustadora, de alguma forma, que seja essa frase, ela é muito real, né? E entender que, muitas vezes, o peso fica todo na costa da mulher. Que a sociedade não tá lá para amparar a mulher. E, assim, sempre aquela frase, até um dia desse eu estava falando isso em terapia. A frase do ninguém solta a mão de ninguém não, não chega nas mulheres. E mulheres Principalmente nas mães. mães. Exato. mães. Em não chega. É, é muita sobrecarga, muita romantização, e aí quem é que está lá para amparar, né? A mulher, a mãe. Muitas vezes, ah, e aí, como é que tá teu filho? E o teu filho comeu, e o teu filho está é, bem, mas quem é que ampara, sabe? No sentido de acolher a mãe? Já tomou um banho? Não tem com é quem porque... fica essa criança? É... é porque eu
0: acho que quando eles. Botam essa ideia na
2: nossa cabeça de que a mulher
0: nasce para ser mãe, que isso vai ser o sonho da vida dela sendo realizado e tudo mais, eu acho que eles só misturam, num, sei lá, num áudio assim, a maternidade com o amor pelo seu filho, que, enfim, é incondicional, é para é pra sempre, é, é pra ser assim, né? Eu acho que eles só misturam os dois e meio que tratam com da mesma forma o amor que você vai sentir pelo seu filho com a maternidade que deveria ser igual. Então tipo eles enganam a gente de uma forma tão que já está tão firmada na sociedade que a gente só aceita e, e realmente vai acreditando nessa mentira de que a maternidade é linda de que a gente não vai ter problema nenhum e que a gente tem que até se questionar, que nem a Tafa a gente se questionou na faculdade, que nem eu também fui me questionando depois de, depois de um bom tempo, né? E a gente se sente culpada, tipo, a gente se sente essa culpa de que, poxa, talvez, talvez eu não queira ter filhos. Não por falta de amor, não porque não me falta essa vontade de não estar só, de querer uma companhia, de querer até criar alguém. Eu acho que muita gente tem essa, essa vontade de, de ter essa influência numa pessoa, entendeu? De, criar um, de meio que ter essa companhia né, para sempre, mas me, quando foi comigo, me questionar se eu queria ou não ser mãe pesa, pesou, ainda pesa muito em mim. Porque, pelo menos comigo, é, não fui criada num sentido de que nossa, você tem que ser mãe, mas eu fui criada no sentido de que tudo ia seguir uma, uma um, 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 um protocolo, né? <risos> é, tipo, um protocolo de tipo eu vou me formar na faculdade que logo, logo acontece a mim, é, vou me formar na faculdade vou conhecer alguém, vou me apaixonar vou casar, aí vou pensar em ter filhos e aí e não é assim também, né? Porque aí já entra no papo. Mães solteiras já entra em tudo que pode acontecer nesse meio termo. Então, tipo, pra mãe mim... Solo, tá quebrar essa rotina quando a gente vai conhecendo pessoas, quando a gente vai conhecendo realidades, quando a gente vai indo atrás das coisas, isso te quebra muito também. Porque eu posso sei lá, descobrir que eu vou ser mãe amanhã. E aí? Vai quebrar essa rotina também. isso pra mim foi o que pesou mais. E hoje em dia, vocês me perguntaram, realmente não sei dizer se eu quero ser banho ou não
1: e também vem muito mais de, da questão de introjetar né se a gente for parar para pensar a gente já nasce além da questão de gênero né que existe a questão de meninos e meninas e brinquedos de meninos e brinquedos de meninas
0: e rosa e a azul
1: impõe isso impõe o que pra menina? boneca então desde criança a gente tem que cuidar de uma criança
0: então, a... tu precisa
1: lá trocar fralda, alimentar, <risos> ter todo aquele cuidado.
0: Sim,
2: tá travando
1: sim. O, meu, o meu áudio? Não. Não? Ah, tá. E aí, a gente precisa de cuidar, né? Então, a gente uhum. já é ensinada a cuidar do outro quando a gente é meninas, né?
2: Uhum. E aí,
1: isso vai passando, vai passando e ninguém te diz que tá tudo bem você não querer ser mãe, você pode não ser mãe, então a gente leva isso, carrega isso com a gente, tipo, eu preciso ser mãe, né, a sociedade impede que eu seja mãe. É.
0: E se eu não isso. for, o que vai acontecer comigo, se eu não for? Isso, e aí o
1: que a gente acaba levando também é esse peso de que,
2: qual é o sentido
1: de eu ser mãe, eu vou ser mãe para não morrer sozinha, para ter alguém cuidar de mim na velhice, e a gente coloca e acaba colocando, colocando esse peso na criança que a gente está gerindo que não, ela não pediu para nascer ela não pediu para ser gerada então por que que ela já vai ter esse peso de cuidar de alguém quando tiver adulta e a gente mais uma vez a gente coloca a criança no, no, na carga do cuidar né sem pensar se ela tá afim de cuidar porque o cuidado nada mais é do que se eu desejo ser mãe eu estou me dando essa carga de uhum. eu vou cuidar de alguém. Não necessariamente o meu filho vai ter obrigação de fazer isso.
0: É, porque porque... Eu criei e aí vai, é, segue tô... o mundo bem. Quando evolui, todo mundo começa a agir do jeito que quer agir. e Não tem não tem mais como a mãe ter muito controle com relação a isso também. Então, vira aquela frustração. Quantas vezes também a gente já não deve ter escutado de pessoas muito mais velhas de que foi só uma decepção ter filhos, porque não, não foi aquela expectativa que eles geraram. E também não tem culpa, porque é algo que foi jogado para elas também. Mas é muito assustador isso, gente. Essa, essa ideia, assim, eu tenho medo de dizer que eu quero e tenho medo de dizer que eu não quero ser mãe. Tipo, para mim é o que rola, sabe,
2: hoje em dia. Esse ponto da, da criança já nascer com mil expectativas de adultos, né, dos adultos cuidadores... Eu considero um ponto muito importante, porque acaba sendo muito doecidor, né? Para a criança, para os pais, para quem está ao redor. A criança já nasce, assim, saiu da barriga, já tem o futuro todo planejado. E olha só o peso disso, né? O absurdo que é isso. O meu filho nasceu, e aí agora ele vai ser a realização, o preenchimento, a falta que... Aquilo que me faltava, a criança vai preencher. Só que isso é irreal, né? É utópico, isso não existe. É. Real, aí... mas não acontecendo, é pra sempre. E aí <risos> o meu filho vai ser advogado, vai ser médico, vai ser aquilo que eu quero, vai ser vai vai fazer inglês, vai fazer natação, vai fazer esportice, na sexta, no, na segunda ele vai para inglês, na terça ele vai para futebol, na quarta ele vai para E a criança vai adoecendo. E a mãe adoece, os pais adoecem e a criança
0: adoece junto. Porque existe. E hoje em dia tem muito essa questão dessa rotina. Hoje em dia eu vejo mais essa rotina louca com os filhos. Porque hoje em dia, como a gente documenta tudo e bota na internet ou bota em algum lugar, vai compartilhando com as pessoas na nossa vida que até um certo ponto tá tudo bem, né, tem uma linha entre tá tudo bem e ser adoecidor para criança, mas eu não sei se vocês já viram, tipo assim, um milhão de, de canais diferentes no YouTube, no Instagram, sei lá, que o, a principal fonte de renda é a criança, eles vão mudar a vida da criança e como eles estão criando a criança, e ela é meio que assim. Antes fazia isso muito com o povo que queria ser ator que queria ser não sei o que e tal, mas pô, hoje a gente vê muito isso, né? Tipo, você vai uma criança vivendo uma vida de mentira, e ela sabe que é de mentira, e vai crescer como? Uma criança. E outras famílias vão olhar, outras crianças vão olhar e pensar, caraca, eu queria ser que nem fulana do canal tal. Só que fulana do canal tal não existe. E... e... É um ciclo vicioso, sem fim. E eu acho que essa expectativa, infelizmente, não vai existir. Acho que... Não tem, por hora, não tem muita solução, infelizmente. E, Mas, e falando
1: de, sobre essa questão da romantização, né, e da questão de ser introjetado na gente, é, isso também é introjetado na gente, por exemplo, em livros, contos de fada filmes, se vocês veem filmes que a mulher tá lá parindo a mulher tá belíssima lá plena, ai pari espirrei, tive o um filho basicamente isso, então a gente tem essa romantização toda da maternidade de que, ah, vai ser o momento mais vai ser o momento que eu vou encontrar o amor da minha vida vai ser o momento que todos os astros vão estar alinhados e tudo vai dar certo e
2: hum. quando
1: a gente lidar com a realidade, né? que aquela questão, da né? expectativas versus realidade, quando a gente dá com a realidade, nossa, é exaustivo, é cansativo, é fardo, é árduo, porque logo no primeiro momento, a gente tem que lidar com a realidade, por exemplo, de mãe solo, que às vezes não tem uma rede de apoio, e aí pariu a criança e logo em seguida precisa voltar a trabalhar, porque o trabalho não para, principalmente se for autônoma. E aí, como é que eu vou ter esse, esse pós-parto, né? Como é que vai ser esse pós-parto?
0: pós-parto é muito caro.
1: E como é que eu vou lidar com tudo isso se eu não tenho uma rede de apoio e cuidar de mim? E às vezes rola a questão da depressão pós-parto. Como é isso? Como é que eu vou ter que lidar com isso? E nunca e
0: gente... é o suficiente. E quando é falado, é vista como... Literalmente um monstro de sete cabeças Um negócio que, obviamente, né, ninguém quer passar por isso E ninguém deve passar por isso Mas quando é falado sobre sim, Seja em filme, seja em relato, seja em documentário, seja o que for É um negócio tão intenso Que é um negócio tipo assim Nossa, eu estou re... você está renegando o seu filho Que quem não vai ficar apavorado com um negócio desse? Quem vai querer ter filho depois dessa? Porque pode acontecer com qualquer pessoa. Independente da sua situação também. Mas é assustador, gente. Pra mim, hoje em dia, maternidade e... assim, cuidar de alguém, ser sempre 10% responsável por alguém, me assusta. Essa é a real, sabe? Tipo, eu não, não sei se vai ser pra mim. Se um dia for... Aí a gente conversa, tem essa conversa de novo. Mas hoje... <risos> Tenho medo? Medo?
1: Assim, a minha, a minha, em relação à minha experiência e as minhas ideias, né, como a gente está colocando isso também, eu, quando era pequena, acho que até o, minha, o início da minha juventude, eu sempre desejei ser mãe. Uhum.
0: Tipo,
1: esse desejo, assim, de, tipo, de cuidar, de criar uma criança... E aí tem um amigo meu que até falava assim Tu percebeu que tu não fala em engravidar Mas tu fala muito sobre cuidar e criar uma criança
0: Sim
1: E não em gerar, né, em, em gestar Ela falou, eu falava, não pensei nisso ah, E de fato, é isso Às vezes a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso Eu quero gerar uma criança, gestar Ou criar, cuidar de alguém Não necessariamente precisa ser seu e aí, o que me contemplou, né, depois de um tempo, foi ser madrinha. Mas também veio o peso da maternidade. Não no sentido do, do, da maternidade em si, de ter gerado uma criança. É gerado. Mas de maternar junto com a minha irmã.
0: E a responsabilidade toda, junta também.
1: E isso, não, obviamente, a responsabilidade financeira e toda a carga que ela tem. Mas a responsabilidade de estar ali, cuidar, de educar, de... Dá todo, todo, todo o, o, o. Como é que a gente fala? O investimento afetivo que essa criança precisa. Então, a gente precisa pensar nessa carga também, porque é alguém ali que é totalmente dependente de ti. Tipo, ela uhum. vai depender de ti para tudo. Tipo, não tem nada ali que tu possa deixar com a criança. Ela vai ser dependente. Não para o resto da vida, mas pelo menos nesse momento inicial. Ela é completamente dependente de ti. E aí, é o que eu trago é a questão... E essa mãe? Ou essa pessoa que está fazendo essa função materna? Tem alguém maternando essa mãe? Tem alguém ali maternando e cuidando dessa mãe também? Porque
0: ela vai precisar.
2: Quem cuida de quem cuida, né?
0: Exatamente. Ninguém cuida de quem cuida mesmo. E é muito é, assim, continuando a falar sobre a romantização, né? Isso é visto como e obviamente é, mas isso é visto e, e jogado na, nas mídias como força. Nossa, que mulher forte! Que mulher forte, que mulher guerreira, mulher que tá, tá conseguindo ultrapassar todas as barreiras. Óbvio que está, mas ninguém. É muito fácil falar que a pessoa tá sendo guerreira e não, não olhar para o lado depois e falar Nossa, eu sei que você está batalhando, mas você precisa de alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer? Entendeu? Estender a mão depois dessa dessa, desse discurso todo que é dado que é o, o que complica hoje em dia e sempre complicou, é real Como a Tafin falou, esse negócio de segurar todo mundo, segura a mão de todo mundo nunca foi muito inclusivo
2: nossa, eu tenho pavor dessa, dessa frase, mulher guerreira. Pavor, pavor, porque geralmente são pessoas que estão ali falando, não, tu tem que continuar, assim, não tem outra, né? Não tem outra opção, tem que continuar. Tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, e, enfim, dar conta de muitas demandas e... A mulher guerreira é a mulher sobrecarregada, sem rede de apoio, é a mulher
0: certo.
2: que não tem a rede de apoio lá com ela. Isso é adoecedor, não é para romantizar, não é para dizer que mulher guerreira, que mulher que luta, OK, que lindo, verdade, de fato. Mulheres são pessoas fortes, mas por obrigação, a gente não tem outra opção. Mulheres mães, eu acredito que em dobro. Não, não tem outra alternativa. Se falta lado ela vai ter que ser forte e guerreira.
1: E é aquela questão também, né? É basicamente como se fosse uma outra carga de trabalho, né? Tu vai pra rua, trabalha pra garantir o pão cada dia. Tu chega em casa, tu tem a tua outra jornada de trabalho, que é cuidar da casa. E ainda tem a hora extra que é cuidar dos filhos. Ou uhum. o contrário, tu chega pra jornada para toda segunda jornada de trabalho, que é cuidar do filho e a tua hora extra é cuidar da casa. Não tem toda essa essa
0: uhum. essa rede
1: de apoio para essa mãe ter pelo menos a questão do cuidar, né, do filho e de ter aquele momento ali com a criança ou com o adolescente, enfim. E, e aí eu trago mais a questão já trazendo a questão de, do patriarcado que a gente não tem esse olhar para o pai né? como os meninos falaram Não. lá no podcast de paternidade,
0: nessa, é totalmente nessa, aceito. Nessa questão de, de, que a gente estava dando exemplo mais de né, mãe sola e tudo mais, mas assim é muito comum você ver uma, uma mulher que virou mãe, tem apoio, tem tudo muito estruturado para si, e vocês reparam que a primeira coisa que é falada quando uma reclamação sai da boca dessa mulher é que ela só é mãe. E é que ela só tem que cumprir esse papel de mãe. Sim. Mas
1: tu é só mãe. Ou então a culpa, né? Do, a gente carrega a culpa do...
0: E mulheres assim, tipo, nossa... Deus o Livre desenvolveu uma, uma depressão no pós-parto. Deus o Livre desenvolveu um, um trauma, porque tá em casa porque tem apoio, porque tem o pai lá ajudando a acordar de noite para alinar o bebê. E isso também é muito revoltante de várias formas, que entra justamente entra nessa questão do, da paternidade, que você começou a falar, por isso eu lembrei. Revoltante. Completamente revoltante. Que nem eu. quem está na culpa só, também, né amiga? Tá a salvo de algum comentário. Ninguém tá salvo. Se você quer ser, se você não quer ser, você é tá fazendo como. Todo mundo olha, parece que uh, são pares de olhos olhando dentro da, pra dentro da sua casa vendo o que você tá fazendo a todo momento pra te julgar. E isso é ser se mulher também, né?
1: E entra a questão da culpa de, por exemplo, mas não foi isso que tu queria? Tu não queria ser mãe?
0: Nossa, sim. E
1: agora? Mas e aí, teu filho?
0: Eu agora
2: aguento. aguento.
1: E o pai, não, o pai tipo, faz o mínimo. Ah, meu Deus, que pai maravilhoso. Olha como ele sai pra passear, com... olha como ele paga a, a pensão. É do pai maravilhoso. E Sim. quando a mãe sai desse lugar de ser o pai da relação, de sumir e só pagar a pensão, Deus o livre, meu Deus, que mãe
0: desnaturada. Não, mas que mãe, mãe que faz isso? Que, que não somente trabalha, mas mãe que tem uma vida também. A mãe que tem a própria vida. Que geralmente, geralmente, né, a gente vê em mães que tiveram os filhos numa idade mais nova. Meu Deus! Já se
1: pergunta logo, mas o teu filho ficou com quem? Tu tá balada? Mas e o teu filho tá com quem?
0: Te interessa? Vai falar, te interessa? Não. Horrível isso. E não tem fim, tipo, a gente pode ficar falando aqui. Horas e horas e a gente vai atrair vários campos diferentes do machismo e patriarcado e a gente vai se irritar, e vai ser mó, mó onda.
1: Ultimamente eu tô lendo uma... Eu fiz um artigo sobre uma, 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 uma filósofa e também feminista. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela fala muito sobre a relação da caça às bruxas, né? e da Grande Inquisição, e é um uhum. ponto que eu sempre venho batendo agora também, porque para mim faz muito sentido que isso ainda existe ainda é vigente de outras formas uhum. não como antes, mas a nossa, a nossa fogueira está armada a todo momento, e a gente sempre vai para vai para vai forca ou vai ser tocada a fogo em praça pública a qualquer momento seja de forma literal ou seja de forma simbólica como ocorre uhum. hoje em dia então, é muito isso, de que a gente não pode dar um passo fora do padrão imposto pela sociedade e a gente é, nossa, mas tu tá pensando em abortar? Mas isso não se faz. Ou então, nossa, você tá pensando em, em doar o seu filho, né, dá pra adoção porque foi não quer abortar, nossa, mas isso é errado a gente viu dois exemplos disso um inclusive era uma criança de 11 anos ou então Sim. quando tu resolve ser mãe solo ou se aprende pro, pro, pro FIV, né, que a gente chama que é produção independente e hum. ainda vem o questionamento de dizer mas cadê o pai? não te interessa onde tá o pai? puta <risos> se <Esse> pai <risos> fez diferença nenhuma na, na criação da criança
2: não,
0: essa, esse, esse caso. Foi desse caso dessa menina de 11 anos que a, uma mulher que tava no caso falou que. Tipo assim, que ela ia, ela ia aprender a mais. Foi algo assim, né? Sim. Foi algo do tipo, né? Não, não, você tá aí. 11 anos. Acho que 11 anos, acho que eu me estudei Com 11 anos. Tipo assim, você. E assim, eu lembro como se fosse o, o, a lembrança mais traumática da minha vida. Nossa, muito. <risos> acho que para todas nós, né? Tipo assim, meu Deus, Agora, você imagina... Você tá, tá começando a passar por isso... Não sabe o que implica... Porque a gente não aprende com 11 anos... 12, 10... O que menstruar implica para a gente... Né, como mulher... Sim. E já passar por isso... E ter uma... Alma nojenta dessa... Falar um negócio desse para você... Ela não deve nem ter entendido... Por ter 11 anos... Vamos só reiterar de novo... 11 anos... E... É revoltante, revoltante. Esse negócio de, ai, ah, cadê o pai também? Cadê o pai? Não interessa, tô... não. <risos> não. Não, por favor. Isso junto também naquele projeto de lei, né? Que eles estão querendo é, fazer, é, que não precisa mais autorização do pai, né? Pra fazer lá que é dura? Sim, e isso ainda era vigente até agora. Tipo, eu descobri um tempo
1: desse que a, a, minha, a minha mãe, né? Ela ela pensou em fazer a laqueadura e tudo mais e ela me contou que ela ela se ela pensasse em fazer depois que ela me teve ela precisaria da autorização do meu pai
0: se eu não tô enganada não é nem só tipo é nem a autorização do estado também né é uma parada assim tipo eles têm que avaliar o seu caso como se você fosse algum tipo de criminoso sei lá fez alguma coisa de muito errado vai fazer uma coisa de muito errado e precisa ter essa autorização Aqui não temos poder sobre
1: o nosso próprio útero, mais uma vez, né? Tipo, é meu corpo, eu não quero ter filhos de olha mas você precisa passar por um processo para e... saber se é isso mesmo.
0: Exato, e vale ressaltar aqui que laqueadura é muito mais permanente do que uma vasectomia, tá, galera? Vasectomia é reversível, viu? Homens de plantão, porque... eu duvido que eles precisam de algum tipo de autorização, né, amores? Então, então, não precisam. É que, né? eu, sabe olhar de eu acho que eles devem receber o um olhar de estranhamento também. Tipo assim, nossa. Mas mesmo assim, é, é olhado de uma forma diferente. Não, é, não quer ter filho, tudo bem. Pra quê, né, ser pai? É isso. Tá, é, tudo bem,
1: vai lá. É só tu ir bem ali na esquina e ir lá
0: fazer o vasectomínio. É Pronto, já fez. Tá é tudo certo. Ai, eu quero ter filhos. Só reverte. Vive feliz. Realiza o sonho. Seu... Ai, vamos falar, por favor. De cara, não é todo mundo, tá gente? Pelo amor de Deus, mas o sonho da vida do cara é ser pai e... <risos> enche o saco da mulher, enche o saco da mulher, a mulher nem necessariamente quer ter filho agora, mas acaba sucumbindo a isso porque, né? Relacionamentos, casamentos e é um, é um acordo, né? Que a gente vai tendo, as discussões vão vindo e, e alguém tem que tem que fazer essa torcer as coisas não estão perfeitas não, não vai seguir essa linha linear que eu falei que botaram na minha cabeça desde que existe não existe e quantos casos né gente que o sonho da vida do cara é ser pai e teve o um filho e foi lá e ah comprar um cigarro nunca mais voltou entendeu ou só
1: ou então é aquele pai presente ausente né que deixa tudo ao cargo da mãe não tem nenhum interesse sobre a criança de... Aquela paternidade bem, bem machista mesmo e bem antiga, mesmo bem clássica, assim, de que... Ah, olha minha filha, que lindo, meu filho, que lindo. Aí a mulher tá lá, tipo, descabelada, correndo atrás da criança, trocando a fralda. E o indivíduo nem levanta a bunda na cadeira pra dizer... Ô, oh, criança, desce daí, não pode subir aí. Ou então de... Olha, enquanto tu tá cuidando da criança aqui, eu vou lá lavar a louça que para na pia.
0: Que é uma imagem que aparece muito na televisão também. A gente vê qualquer show mais antigo, ou qualquer show que remete a uma época mais antiga, e é isso. É o cara sentado na botana do sofá, exatamente. Confortávelzão, com tá a
1: cerveja do lado, assim, com a cabeça cara. <risos> E a casa pegando fogo. E é, não, não vai, não vai lá. E é o pai, deixa ele lá quieto.
0: Nossa, gente. Não, Ou é então, que...
1: ainda tem a questão de, tipo, assim, tá vendo a mulher lá, não pega pra capar, se levanta e fala assim, tá precisando de alguma coisa? Não, irmão, não tô precisando de nada. Imagina. Não. Imagina.
0: É, é muito mas... Tranquilo. Coisa que revolta assim, falando de, de mídia, né porque, enfim, nós não, não tivemos essa experiência de né, literalmente ter gerado um filho enfim, mas qualquer, qualquer filme qualquer novela, qualquer coisa tipo sempre vai aparecer aquela cena maravilhosa do parto que vai nasce ou até vídeo de todo mundo documenta o seu parto hoje em dia, né então até vídeo de, de sei lá youtuber de, de parto é aquela coisa maravilhosa. E o pai chorando. E a mãe chorando. Não, e a mãe morrendo, né? Porque, enfim, é um. Enfim, <risos> <risos> literalmente um parto. E depois. Alegações e alegações de que o pai. Nem pensão paga, nem nada disso. E... Mas tá lá. No vídeo do parto. Chorando. Como se fosse o melhor dia da sua vida. E parece que tudo, tudo fica em volta desse momento, parece, sabe? Quando descobre que tá grávida, quando tem aquelas, aquelas cenas de comercial de Margarina que é aí pra fazer ultrassom. E o pá, sim. E o pai. A partir do momento que a criança nasce e sai de lá. É outra realidade. É tipo assim, nossa, agora você vai cumprir o seu desejo e dever de ser mãe. De que pronto, meu
1: papel eu já fiz, foi te acompanhar no parto, agora acabou, é contigo. É
0: muito já, perigoso. Beleza. Muito perigoso, assim, não entenderem de fato o que é uma depressão pós-parto. A gente tá falando muito disso, mas porque. Gente, é, você, é, a mãe com certeza não, não quer sentir esse sentimento de que não quero o meu filho, não quero encostar no meu filho. É o quanto assustador isso deve ser, você sentir isso independente se ela queria ser mãe, se não queria ser mãe independente dessa situação e é difícil, e acaba falando mais do que, do que a criança entendeu? essa depressão acaba falando mais do que a necessidade da criança e se a mulher não tem um apoio o que mais se não o caos que vai acontecer nessa situação só que ninguém olha pra isso por causa do tema desse lindo podcast que a gente tá fazendo hoje que é essa glamorização então ela tem idade
1: a gente é muito, o que eu falei também no podcast, inclusive escutem, é, da paternidade dos meninos é que a gente carrega essa culpa com a gente do maternar, né? E da maternidade também do gerar, porque se a gente for olhar lá para história e também contexto bíblico, a gente veio do pecado, né? A gente uhum. tem essa essa questão de que a igreja impõe para gente que enfim, você veio do pecado então mulher, você é pecadora você tem que pagar pelos seus pecados então o pagamento dos seus pecados além da questão de você sangrar por tantos anos é você criar uma criança, gerar uma criança e aí a gente carrega essa culpa e aí essa culpa persiste com a gente do tipo assim, tu não quer ser mãe? nossa, mas por que, que você não quer ser mãe? ou mas quando tem... você decide por ser mãe é tipo assim você quis agora lidar com as consequências. E aí, o mini pecadozinho, né? Que a criança tá correndo por aí. Porque é fruto do pecado. Querendo é. ou não, se a gente for parar pra pensar.
0: Das duas formas, virando um bardo. acaba virando um Acaba virando um fardo. Hoje em dia, que. Eu tava tenta... até estava tendo essa discussão com uma amiga que. Hoje em dia, a gente troca. Brinhas, né, com relação às coisas que a gente assiste Hoje em dia é muito... Eu tava falando para ela que As coisas que a gente vê que foram lançadas hoje, 2022 é uma parada muito diferente Do que as coisas que a gente assistiu quando a gente era criança Então, hoje em dia, assim, já é estranho Eu assistir que hoje Eu tenho muita perspectiva diferente Essa né? perspectiva Livre feminista tá? E tudo mais Eu que já tenho isso Olha um negócio desse na televisão Todo mundo vê E já me causa estranho mais... Amiga, eu acho que o teu dedo tá em cima Agora ah. Causa estranheza E causa estranheza E você se sente também estranho Por causar essa estranheza porque, Tipo, nossa, mas estou dividida aqui Tô dividida entre as coisas que me foram jogadas Quando eu era mais nova E o que eu acredito hoje em dia Então, não sei é uma roleta russa do quanto que a gente vai sofrer por ser mulher. Que <risos> só, não para. Para. Essa roda, não só
1: essa roda, essa conta para. não
0: fecha. Não fecha, toda hora parece que a gente tá levando farelo mesmo. Mas, é, mas fora outros temas, assim, de você sofrer esse preconceito, né? Por você ser mãe. Ontem é, teve a publicação sobre. Segunda-feira, na verdade, teve a publicação sobre. A aumentação... Vai aumentar em público até hoje em dia pra você ver o que vai acontecer. Vai é, não botar... Hoje em dia eu não sei se tá muito assim, mas vai não colocar brinco no olho do, no, no, na orelha da sua filha. Vai não, não vestir o seu menino ou a sua menina de um jeito ou de outro. Pra ver o que acontece. Então é... A
1: criança fazer uma, uma birra, então, na, na frente de todo mundo, eu diz, meu
0: Deus, essa mãe não contém essa criança com a criança cansada, morrendo de calor não vai fazer uma birra, né? Eu acho maravilhoso isso a fim de dormir, completamente dependente da mãe mas pode fazer birra, tá tudo certo <risos> Vou te contar, viu? Complutão. E entre outros temas,
1: né? Que a gente vai abordar também nessa semana que vai entrar como a violência obstétrica que a gente sofre além da violência que a gente sofre quando a gente descobre que tá grávida é, muitas situações, por exemplo, de gravidez na adolescência também, que se a gente for parar para pensar, inclusive eu tenho relatos próximos de que uma, é, uma pessoa próxima a mim descobriu gravidez na adolescência e aí foi fazer todos os trâmites né, que precisa normalmente: né, vai, faz lá o pré-natal e etc. Era violência atrás de violência. Quando a criança nasceu. Violência de violência, no sentido, assim, de rebaixar mesmo a mãe da criança por ela ser adolescente e, tipo
0: uhum. assim,
1: perder metade da tua vida. A culpa é tua de tu ter perdido a tua vida. Agora, lide com isso.
0: Pruxa é. me... aí,
1: pode chorar e aí...
0: Exato. Mesmo assim, você tem a obrigação de ser essa mãe perfeita comparado com uma mulher que fosse mais velha. E nem a mulher mais velha. Eu que estava falando já há meia hora atrás Nem a mulher mais velha vai, vai ser vista como uma mãe perfeita Então realmente não tem como a gente ganhar nessa... Não tem Não tem Dá medo E hoje em dia muitas, muitas mulheres estão decidindo não ser mães Porque não sabem se tem sanidade mental Ou se vão ter tato para criar uma criança nessa sociedade de hoje em dia, gente Porque, ó, oh, beleza É porque está muito melhor Cara, é uma discussão a ser feita, uma bela discussão a ser realizada, na minha opinião, assim. Tá melhor pra quem? Né? <risos> em que sentido você quer dizer melhor? <risos> então, ó, obviamente, tipo assim, pra gente, quando, quando migalhas ou quando coisas maiores são jogadas pra gente, né? Mulheres e outras minorias e tal a gente aceita, a gente aceita óbvio não vou, a gente não vai também ficar 100%, 100 do nosso dia com dificuldade mas é isso me pega um pouco tipo, ah, porque hoje em dia está muito melhor tem não, filho não sei Para
1: mim eu acho que mais é tipo assim é, ciclos, né Para mim eu acho que a vida é mais ciclos e aí, então, uhum. se a vida é ciclos, coisas se repetem. Não da mesma forma, mas elas se repetem. E aí a gente precisa quebrar esses ciclos. Só que pra gente como mulher é muito mais difícil quebrar esses ciclos. Porque a gente depende de autoridades. E geralmente essas autoridades são homens. E a sociedade é gerida por homens. Então nunca vai ter o olhar de pensar na gente do que a mulher precisa, as leis que a mulher precisa, os benefícios e coisas para deixar a gente, porque é o que a gente tem é um mínimo, né? A gente tem um mínimo de direito e aí e esse mínimo de direito, o, a maioria dos homens acham que já é o máximo que a gente já tem. Tipo, mas você já tem
0: isso, por que, que vocês querem mais? Mas é tipo assim, eu já é como se falasse, né? Tipo, eu já te concedi isso, então o que, é que você quer mais? E é por isso que é de, é de extrema importância colocar em... em aos poucos, né? Tá muito engatinhando isso ainda, mas colocar como figuras de poder, figuras que têm um, um, uma certa influência para mudar isso, mãe. E minorias e, e se meter nessa, nessa situação louca de política que é aí em Belém, que é aí no Brasil, que é aqui também. Então, tipo... Tem que ter, tanto que assim, é, olham muito errado para a gente quando a gente comemora uma pessoa diferente que é realmente diferente, que entra nesses, nesses trâmites políticos e sociais e tudo mais e olham muito errado, tipo assim, nossa, você está comemorando uma, uma coisa muito pequena mas sim, não é pequeno para a gente, não é, não é pequeno ver é, uma mulher, mãe, por exemplo num lugar desse, que ela pode mudar as coisas para mulheres que têm uma situação parecida com a dela. E já dizia, Simone, não vou voar", né? Tipo, a
1: gente tem o um mínimo de direito. Não com essas palavras, né? Mas parafraseando ela, a gente tem o um mínimo de direito. Mas a gente precisa constantemente estar observando isso. Porque uhum. esse mínimo de direito, quando é tirado, o que, que acontece com a gente? Né? Uhum. A gente vê, viu aí que existem países que estão... Pensando, cogitando em retirar o, a, a lei do aborto, né? A minha direito.
0: Exatamente, <risos> aí... Simplesmente, não, juro, me, me pegou de um jeito isso. Tipo, você mora, né, teoricamente, no melhor país do mundo para se morar, que é os Estados Unidos, e beleza, aqui é tudo feito por... Cada estado tem sua lei e tudo mais. Mas como que isso aconteceu, sabe tipo vai, você vai olhar mas, se eu não me engano são 50 né, congressistas ou senadores e vocês vão me perdoar porque eu não, realmente não sei essa informação, mas acho que são congressistas pessoas escolhidas né para estar no congresso é, 25 deles de uma, de uma festa mais o que eles chamam de party uma festa mais conservadora e 25 deles de uma festa mais liberal mas mesmo assim sendo meio a meio o conservatorismo ganha E onde eu moro, por exemplo Não, não, não pode tipo, É um lugar diverso A Flórida é um lugar diverso A Flórida é um lugar que literalmente tem uma pessoa De cada canto do mundo <risos> tipo Você está imerso em várias culturas diferentes Em qualquer lugar que você vai aqui. Além de fora tipo, Os próprios é né, uma cidade turística Então é muito turista também Não ter Não ter uma, uma lei De aborto que te segure, que te ampare, que. Como? É, é, é louco pensar, tipo assim, nossa, eu moro num Estado que é declarado conservador. Sim. Num país que preza pela tua liberdade, detalhe, né? Deus que de sair na rua e falar, nossa, não, realmente, a América não, não preza liberdade, não, o Quanto de gente vai te olhar errado aí, por aí na rua, mas é, é louco pensar isso. Que países imensos, depois de muitos anos, né, querem tirar isso. Por achar promiscu promiscuo, por achar promiscuidade. Por achar de, ah não, engravidou, se vira. Se vira. Eita. Como se engravidar fosse só, né? Realmente uma pessoa, né? Então uma pessoa e fosse realmente só aquela, aquela relação que foi sem preservativo, né? Que realmente às vezes não... nem
1: isso, né, amiga? Às vezes, é tipo... Aconteceu. Sim. sim. A mulher tomou todos os, todos os cuidados e aconteceu. é
0: justamente. Né? É, mas é justamente. Às vezes só aconteceu. E foi, sei lá... Os, os dois talvez... Queiram isso e arqueem com as consequências disso. Mas, querendo ou não, aconteceu algo... Que não era desejado no momento. Não era planejado, né? Vamos dizer assim. E também os outros meios, né? que são ruins, os meios dolorosos de como uma pessoa pode ficar grávida, gente. Ninguém aqui é criança. Todo mundo sabe disso, esse povo, Todo sabe disso, esses políticos, todos sabem disso e... quem disse? Quem liga? Quem liga pra gente? Quem liga pra gente? E é com essa, com essa sensação
1: de desamparo <risos> infelizmente, que a gente encerra o podcast, mas com a reflexão de que a maternidade é... ela deveria ser uma escolha, né? Ela, a gente poderia escolher por ela uhum. e não sermos obrigadas a ela ou induzidas a ela e, e essas coisas, porque a gente percebe o quanto precisa mesmo ser uma escolha e, e uhum observando, né, como eu falei, como cuidando de uma criança, é uma escolha diária. Porque é uma luta diária e é um sacrifício diário. É árduo,
0: então todo dia tu precisa escolher estar ali pro teu filho, porque Sim. cada dia é um dia. E mesmo quando essa escolha for, fosse, fosse feita, né, a gente tem esse direito de ter a escolha, mas mesmo quando a mulher tem a certeza e fala, não, eu quero isso para mim, fez a escolha, tá lá, que ela tem esse amparo, que ela tem um amparo maior do que, por exemplo, só falas bonitas e um Feliz Dia das Mães e força que tudo vai se ajeitar, o que ajuda, né, é sempre bom a gente escutar uma palavra que vai te encorajar, mas fica aqui a reflexão de que mesmo que a gente tenha escolhido seguir aquele caminho, sempre vão ter obstáculos e sempre vão ter é, problemas que nem sempre a gente vai resolver sozinho. E eu queria muito que nós mulheres pudéssemos é, fazer parte desse clubinho também, de que a gente possa ter adversidades na vida e poder reclamar sobre elas em paz, não só entre a gente que a gente
1: possa ter as nossas escolhas não questionadas né?
0: exato, por favor
1: e é isso, com isso a gente encerra o podcast de hoje é, foi muito gostoso ter esse papo porque é foi. muito bom ter essa troca e a gente falar sobre isso e, e tornar mais leve o peso que a gente carrega por ser mulher Uhum. A Tafin já teve que sair, mas é, a contribuição dela foi muito boa
0: também. Pra gente refletir ela, ela foi começou o, <risos> o falatório, assim. Tipo, <risos> ela fala: Ai, ah, ninguém solta a mão de ninguém. <risos> Meu Deus, sim! <risos> Mas é muito bom, é sempre bom falar disso, sim, é sempre bom falar disso sem ser num, num, num local que, por exemplo, estivesse só eu e tu conversando, sem assim, estar tá gravando, então, tipo, é bom, é bom ter essa troca e eu fiquei feliz demais com o episódio de hoje. Eu também saí bastante reflexiva com muitas coisas que foram faladas aqui. E não é, mulher?
1: <risos> e é isso, gente, fiquem com a gente ainda, que essa semana a gente ainda vai continuar falando de maternidade. Vem aí um papo sobre a depressão pós parto e baby blues, uh, violência obstétrica, como a gente falou, aborto, então é isso, fiquei com a gente. Na semana de paternidade também rolou um podcast muito interessante que os meninos trouxeram o Márcio Valente para falar sobre paternidade e função paterna. Eu estive por lá também contribuindo com o meu olhar mais feminino. E a gente uhum. falou sobre tudo isso Inclusive levei essas, algumas questões daqui Para eles pra ele
0: é Olha gente, olha de cima Podem, <risos> usar <também>. E é <risos> isso amiga Foi incrível a gente aqui <risos> Cara, A gente tem que pegar uns temas bem pesados E chamar os meninos todos também <risos> Para eles poderem só jogar <risos> Sim Mas é isso gente Obrigada por ouvirem e chegar até aqui esse ponto do podcast. E a gente se vê no próximo. Até logo. Até. Beijo.